0: Heute habe ich einen Tipp, nimm dir jetzt mal noch einen Kaffee, hol dir eine Tasse Tee, irgendwas, worauf du Lust hast, mach dir gemütlich, weil heute mache ich mit dir so einen kleinen, ganz persönlichen Jahresrückblick-Podcast und ja, ich mache mir jetzt hier gerade mal schön gemütlich. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also... Los geht's! Also, wie angekündigt, ich habe es mir gemütlich gemacht und ich finde es echt schön, mal hier mit dir zu sitzen und mal das zu machen, was ich im Fernsehen so absolut liebe. Ich oute mich, heute werde ich ganz viele über mich erzählen und eine Sache ist einfach, ich liebe diese Jahresrückblick-Shows. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich mag das. Das Jahr 2023 in Bildern, die schönsten Sporterlebnisse, die besten irgendwas. Ich gucke sowas unglaublich gern und deswegen mache ich auch gerne so Jahresabschlussnummern. Das ist jetzt nämlich auch nicht mein allererster Podcast, der so einen Rückblick aufs Jahr macht. Und ja, heute soll es mal wieder um meinen Rückblick gehen ähm, mit einem Tässchen Kaffee mit dir hinten dran auf der anderen Seite. Du hörst mir zu. Und ja, übrigens, ich freue mich auch immer, wenn du mir Feedback gibst. Ne? Also, falls dich mein Jahresrückblick irgendwie inspiriert, mit mir in den Austausch zu gehen, meine E-Mail-Adresse findest du immer in den Show Notes. Dann schreib mir doch einfach mal eine E-Mail. Ich sage an der Stelle immer ganz gern, wir sind echt, also ich bin keine AI, ich werde deine E-Mail lesen und ich werde auch darauf antworten. Falls du mich heute zum allerersten Mal hörst, freut mich auch, dann kriegst du gleich mal einen Einblick in das Leben der Lea. Äh, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team und ja, wir gucken heute mal auf ausgewählte Momente in meinem Jahr 2023. Ich habe es mir so gedacht, dass ich so ein bisschen aufgliedere, dass ich zuerst über meine Highlights rede, positive Momente. Dann ein klein wenig eingehe auf meine Herausforderungen und vielleicht auch die Lehren, die ich in 2023 hatte und natürlich ist es immer ganz schön, wenn man dann noch so einen Ausblick hat, das heißt wir gucken auch mal auf neue Erkenntnisse und Ziele für das kommende Jahr. Ich versuche es auch so kurz wie immer zu halten, ich hoffe, dass ich nicht zu viel ins Quatschen komme, wenn ich hier mal äh, einfach aus dem Nähkästchen plaudere. Also starten wir mal in den ersten Teil. Was waren meine Highlights? Was waren meine positiven Momente in 2023? Und da habe ich genau zwei Sachen rausgepickt, die so ein bisschen miteinander zu tun haben. Aber es war halt auch einfach so cool. Ich war 2023 für elf Wochen auf Mallorca und habe von Mallorca aus gearbeitet das heißt, wir haben uns da ein kleines Häuschen angemietet und waren dort elf Wochen vor Ort, haben dort gelebt und ein Hoch auf die Post-Corona-Zeit, wo so viel im Homeoffice einfach möglich ist und auch Anti-Stress-Team ist ja, ist ja alles online irgendwie. Ne? Also Arbeiten hat auch von Mallorca ausgeklappt. Ich, ich musste nicht vor Ort sein, die die... Termine, die wir hatten mit Unternehmen, die konnte ich super drum herumlegen. Das heißt, entweder habe ich davor Workshops gegeben oder danach wieder und es war dann einfach mal dieser Zeitraum da, um elf Wochen auf Mallorca zu sein. Ach und weißt du, wenn du in deinem Leben mal die Möglichkeit hast, sowas zu machen, ich sag dir ja, mach das. Wir haben uns auch überlegt, boah, klar, kostet irgendwie Geld und ist natürlich auch ein gewisser Aufwand und, 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 aber am Ende haben wir uns gesagt... Wenn ich jetzt wann dann? Es hat jetzt gerade ganz gut in unser Leben reingepasst, so wie wir leben, wie wir arbeiten. Und weiß der Geier, was mal kommt. ne? Alle in unserer Familie, denen geht's gut. Das heißt, da konnten wir auch mal Tschüss sagen, ohne dass man jetzt wie Sorge hatte, dass man jemanden alleine lässt. Wir können es uns vom von von der Arbeit her leisten, vom von von den sonstigen Rahmenbedingungen passt halt jetzt auch ganz gut rein. ne? Und da äh, gebe ich dir das einfach mal mit, wenn du auch mal sowas vorhast. Es ist am Ende dann doch einfacher, als man denkt. Es hört sich immer so so exorbitant groß an, ist es aber eigentlich gar nicht. Und was was super cool war, ist, dass das natürlich super spannend ist im Vorfeld. Ja, Dieses, du suchst dir was aus, dann hast du ja keine Ahnung, wie es letztlich dann in diesem Häuschen wirklich sein wird, dass du dafür elf Wochen anmietest. Also weißt du, das ist was anderes, wenn du ein Hotelzimmer dir aussuchst, dann sagst du dir, naja gut, wenn das jetzt nicht so schön ist, die, die 14 Tage kriegen wir rum irgendwie, aber wenn du, wenn du dir so ein Häuschen äh, aussuchst, puh, das äh, ist schon echt spannend, das macht aber auch Spaß, also diese Vorfreude, muss ich sagen, von der habe ich schon mal wahnsinnig viel gezehrt, also das ist auf jeden Fall, ähm, das waren Highlight-Momente, bleiben wir mal noch da auf Mallorca, als wir dann da waren, das ist irgendwie auch so schön, so ein anderes Leben mitzubekommen. Ja, ich meine, jetzt ist Mallorca auch nicht so exotisch. Ja, es ist äh, ja schon, schon Europa und ich, ich, alle kennen ja auch diese Vorurteile gegenüber Mallorca. Das sind sowieso nur Deutschen. Ich will dem überhaupt nicht so zustimmen. Also Mallorca hat schon so seinen eigenen Speed, hat so seinen eigenen Rhythmus, sein eigenes Leben. Klar sind da super viele Deutsche. Aber äh, wir sind schon so ein klein wenig eingetaucht in das Leben dort. Und das hat natürlich auch so ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht. Aber auch das, das ist so cool, mal aus deinem Trott rauszukommen. Ne? Hier in Hessen, wo ich sonst lebe, da hast du deine Wege. Du hast so dein, dein Netz, du weißt, was du machst. Du weißt auch so, wie du die Tage irgendwie verbringst. Und wenn du dann mal woanders wohnst, ja klar, du kannst da alles nochmal so neu erforschen. Uh, was ist der Lieblingssupermarkt? Uh, wo geht's zum Schwimmbad? Uh, wo, wo sind die besten Restaurants? Uh, wo bringst du den Müll hin? Ja, so die ganz kleinen Sachen dann auch irgendwie. Uh, in, einem, in einem anderen Haus auch ankommen, dich da erstmal wieder organisieren und, und, und. Also das war schon super spannend. Und dann kann ich dir eins sagen, ich habe diese Zeit auch insofern super, super genossen, weil ich so noch mal festgestellt habe, ich bin voll der Mehrtyp, ich brauche mehr. Und dieses Leben da so, ich habe gar nicht gesagt, wann wir da waren, gell, dann kannst du es vielleicht auch noch ein bisschen besser nachvollziehen. Wir waren von März bis Mai, waren wir diese elf Wochen auf Mallorca und da gehst du noch nicht zum so baden, aber überleg mal, wie es bei uns in Deutschland von März bis Mai ist und du kannst davon ausgehen, oder jetzt in diesem Jahr, in dem ich dort war, da war das war schon super, super gutes Wetter auf Mallorca. Klar, du gehst nicht ins Meer, aber du hast das Meer vor der Haustür. Wir hatten unser Häuschen jetzt nicht weit weg vom Meer, wir hatten so eine tolle Lage, das war auf der einen Seite war es ein See und auf der anderen Seite dann das Meer, so 500 Meter, 600 Meter entfernt quasi von, von dort, wo wir gewohnt haben. Und dann kannst du halt in der Mittagspause mal ans Meer gehen oder du kannst morgens ans Meer gehen oder du kannst abends ans Meer gehen und jedes Mal sieht das Meer mit seinen Farben ja auch anders aus. Und für mich die schönste Erkenntnis oder die neueste Erkenntnis bei mir selbst ist, dass ich diesen Anblick von Meer und Palmen, dass ich das wirklich aufsaugen kann wie so ein Schwamm und dass es mich wahnsinnig positiv auflädt. Also elf Wochen auf Mallorca leben und arbeiten, mache ich jetzt mal einen Strich drunter, war einfach super cool, war richtig cool. Und das zweite Highlight des Jahres 2023, das war mein Finish beim Ironman 70.3 auf Mallorca wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, Triathlon ist so eine Leidenschaft von mir und ich betreibe das jetzt wirklich nicht ultra professionell. Ich mache da immer so eine Unterscheidung zwischen quantitativ und qualitativ. Ich bin nicht quantitativ die mit den schnellsten Zeiten, aber ich bin auf jeden Fall qualitativ stark mit Herz dabei. Also wer das hört, ne, 703 äh, Triathlon, um das mal kurz zu erklären, das ist eine Halbdistanz, also keine Langdistanz. Man denkt bei Ironman immer an diese Langdistanz. Langdistanz sind 180 Kilometer Rad, jetzt habe ich die falsche Reihenfolge, das ne, sind 3,8 Kilometer Schwimmen, dann kommen 180 Kilometer Radfahren und dann kommen 42 Kilometer Laufen, also nochmal ein Marathon. Und ich habe die Hälfte davon gemacht, also 1,9 Kilometer Schwimmen. 90 Kilometer Rad fahren und dann Halbmarathon laufen. Das ist schon auch eine Nummer. Aber es ist halt auch Ausdauersport. Und ich habe mich jetzt anderthalb Jahre darauf vorbereitet. 1,5 Jahre wirklich intensiv drauf trainiert, meine Ausdauer hochgeschraubt, mein Lauftraining ähm, ja optimiert. Du weißt vielleicht auch, dass ich diese zwei Kreuzbandrisse hatte. Also das ist alles dann auch gar nicht so einfach, wenn man dann schon so gewisse Vorbelastungen Vor, ähm, hat oder Vorschädigungen, ja. Also das ist halt einfach so, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat. Da ist nicht mehr alles so ganz. Und so auch bei mir. <lacht> Aber anyway, also da kann man ja trainieren und ähm, ich habe mich lange darauf vorbereitet und für mich war es halt nochmal so ein Zitterding, weil ich schon mal mich auf ein, äh, eine Halbdistanz vorbereitet hatte und das war auch so ganz grandios, also ich habe mich richtig krass vorbereitet, auch so ein Jahr, glaube ich, Vorbereitungszeit gehabt, damals war ich noch ein bisschen jünger, das ist gut zehn Jahre her und habe alles richtig gemacht <lacht> bis bis das Wochenende vor dem Wettkampf da macht man klassischerweise im Triathlon immer noch mal so eine so eine finale Endbelastung bevor man dann in so eine Phase geht die sich Tapering nennt wo man dann die um, Umfänge runterschraubt und eher entspannt trainiert und dieses letzte Training was man da macht dann gibt man halt noch mal echt Gas und ähm, ich habe so viel Gas gegeben dass ich mal einen schönen Unfall produziert habe und mit äh, meinem Rennrad, richtig schön, bei 40 km/h, auf die Straße gedotzt bin, der Helm ist aufgeplatzt, ich hatte eine Gehirnerschütterung, ich hatte so ein paar Schürfwunden, ich hatte eine schiefe Hüfte, keine Ahnung, mir hat echt alles wehgetan. Aber das Erste, was ich gedacht habe, nachdem ich da, <lacht> mich daheim dann so ein bisschen von dem, von dem Schock auch erholt hatte, dachte ich, nee, naja, das wird schon irgendwie gehen mit dem Wettkampf, oder? Das, das wird schon irgendwie gehen, klar, ich habe eine Schürfwunde, das ist Blöd beim Schwimmen. Also. Make a long story short, es ging nicht. <lacht> und ich musste meine Teilnahme an diesem Triathlon absagen vor zehn Jahren. Das heißt, ich hatte die ganze Zeit das Ding im Kopf, hey, verdammt, ich habe schon mal auf einer Halbdistanz trainiert. Ich habe es aber nie, nie exerziert. Also das ist ja als Ausdauersportler so das Größte, du trainierst halt lang auf irgendwas hin und du holst dir dann so, du holst dir dann so den Lohn ab bei dem Wettkampf an sich. Und das war halt keine Chance, an dem Wettkampf teilzunehmen, da vor zehn Jahren. Und deswegen ist das, wenn du dich da noch mal drauf vorbereitest und du hast anderthalb Jahre Vorbereitung und du hast dann auch noch ein, also ein Kreuzbandriss, geschädigtes Knie, was 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 du auch irgendwie immer mh, mit beachten musst, dass das halt nicht so rund läuft, dann zitterst du so ein bisschen. Ne? Also ich hatte äh, mental ein bisschen damit zu arbeiten, dass ich mir nicht sage Huhuhu, das kann dieses Mai dir ja auch nochmal passieren und vielleicht baust du auch wieder Mist und dann wirst du nochmal nur trainiert haben, aber du wirst die Halbdistanz nicht machen und da habe ich echt dran gearbeitet, aber es sind, geht ja um meine Highlights und positiven Momente, ich kann dir sagen, äh, am 13. Mai war es dann soweit, äh, es war ein mega, mega, mega gutes Erlebnis. Ich, ich hatte so viel Spaß bei diesem Triathlon. Ich, ich könnte jetzt Stunden darüber erzählen, Ich mache ich jetzt aber nicht. <lacht> auch wenn es mir so unter den Nägeln juckt. Nein, das würde dich vielleicht auch langweilen. Es war so, dass das Wetter auch nicht ganz so mitgemacht hat, wie man sich das eigentlich wünscht. Das war also bis zum Wettkampftag noch so ein bisschen mit Zittern ähm, verbunden. Aber der 13. Mai kam, ich bin ins Wasser, ich habe meine 1,9 Kilometer souverän abgeschwommen, äh, ich hatte einen guten Wechsel hingelegt, dann bin ich 90 Kilometer Rad gefahren, da geht es dann auch ins Gebirge rein, dort war es arschkalt, es hat geregnet, ich habe gezittert wie Sau, aber egal, auch die 90 Kilometer Radfahren habe ich gut hinter mich gebracht, der nächste Wechsel war gut, dann kam das Laufen, der Halbmarathon, äh, da war es dann auf einmal heiß, <lacht> ohne Ende äh, und das hat aber alles zu jeder Zeit voll viel Spaß gemacht. Ich war rein vom, vom Training super vorbereitet. Ich kannte meine Pace, die ich fahren wollte und bin die gefahren und gelaufen. Ich wusste, mich, wie ich mich verpflegen muss und habe das so gemacht und habe mich zu jeder Zeit gut gefühlt. Und das war das so ein geiles Erlebnis und das ist definitiv eines meiner sehr großen Highlights in 2023. Und das wollte ich dir einfach mal mitgeben. Mm. Ja, vielleicht interessiert es dich, was ich so was ich so hobbymäßig mache. Und wenn du sagst, oh, ich würde gerne mal ein bisschen mehr darüber hören, was du auch so mental gemacht hast in Vorbereitung auf so einen Wettkampf. Das hat ja auch so ein bisschen mit Stressmanagement zu tun. ja? Ähm, uns auf Dinge vorzubereiten, wo wir vielleicht so ein bisschen hinzittern auch, wo wir uns nicht sicher sind, ob das wirklich sowas wird. Dann, dann können wir da gerne auch mal eine Folge dazu machen. Ähm, weil da kann ich auch noch ein paar Sachen drüber berichten. Aber das, das waren meine Highlights. Das waren meine zwei Highlights. Was waren meine Herausforderungen und Lehren des Jahres? Ähm, ich ich habe mal wieder festgestellt, ähm, das ist Punkt Nummer eins bei meiner Herausforderung, dass es doch so ist, dass das Gras, auch wenn man richtig viel dran zieht, einfach nicht schneller wächst. Jetzt bin ich so ein Typ, wie, wie die meisten unserer Kunden auch sind. Wir sagen ja beim Anti-Stress-Team, wir... Bei, bei uns kommen so die 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 Machertypen. Machertypen sind die, die einfach Bock haben, Leistungen zu bringen, die auch Lust haben, so Ziele zu erreichen. Und da gehöre ich zu 100 Prozent dazu. Das ist so schön, ne? weil ich kann auch immer aus meiner erfahren, eigenen Erfahrung immer berichten, wie es mir so geht und kann das super gut auf die Kunden dann auch projizieren. Ich verstehe, was in so einem Machertyp abgeht dass man einfach so, so viel erreichen will und dass man so, so viele Interessen hat und so viel Bock an den Sachen hat und vielleicht auch manchmal diesen kleinen shiny Objects auf die, ähm, auf die wie heißt das, in, in die Falle tappt dann, ja. Äh, das, ich weiß, wie es ist. <lacht> und ich bin auch ungeduldig. <lacht> und ja, es könnte bei mir manchmal auch schneller gehen, jetzt gerade im beruflichen Kontext, Ja. Ähm, Anti-Stress-Team, da könnten, da könnten noch mehr Sachen passieren. Es ist, es war ein tolles Jahr. Wirklich, ohne Frage. Wir haben super gute Coaching-Kunden gehabt. So gut, dass wir die Coaching, eins zu eins Coaching-Sache fürs erste jetzt mal geschlossen haben, weil wir einfach genug, also so viele Kunden haben, um die wir uns dann auch gut kümmern wollen. Und das ist uns einfach wichtig. Und deswegen gibt es gerade eher eine Warteliste, als dass man bei uns die eins zu eins Coachings buchen kann. Wir haben viele Einladungen bekommen, um Workshops zu geben in Unternehmen. Auch das hat richtig cool funktioniert. Dennoch, ja, also wir haben halt auch noch Wachstumsziele und das hätte alles ein bisschen schneller gehen können. Ist es aber nicht. So. Was ist jetzt meine Erkenntnis daraus? Okay, ich musste mal wieder feststellen, auch wenn ich da richtig Druck reingebe. Es verändert nichts, die Sachen werden nicht schneller und das ist ja auch genau genommen, also falls du zu meinen Coaching-Kunden gehörst, die jetzt gerade zuhören, dann kennst du mich, weil im Coaching sage ich das gerne, dass Druck immer Gegendruck erzeugt und wenn wir mit Druck an Sachen rangehen, dann kommen wir meist nicht so weit. Ja. Und deswegen war meine Erkenntnis, dass es doch besser ist, mal ein bisschen die Pace rauszunehmen und ich habe wirklich brutal die Pace rausgenommen und habe auch nochmal die Reset-Taste gedrückt um wieder auf neue Gedanken zu kommen, weil weißt du, wenn du so in diesem, in, diesem, in diesem Zustand bist, dass du gern mehr hättest, aber das kommt nicht und du wendest auch noch Druck an gegen dich selbst oder oder oder, also du, du gehst da richtig so, du pushst dich auch noch mal ganz hart. Dieses Mehr bringt nicht immer gleich auch mehr Ergebnis und dann ist es Hart, aber manchmal einfach gut, einfach zu sagen, so und ich mache jetzt mal genau das Gegenteil. Ich mache das Gegenteil von mehr Gas geben, ich mache das Gegenteil von mehr Druck erzeugen, ich, ich mache jetzt einfach mal Pause, ich brauche jetzt mal Abstand, weil da bin ich auch einfach Machertyp, ne? wenn ich dann in dieser Stresswolke stecke, dann denkt auch mein Hirn nicht mehr klar, ist ja total logisch und dann kommen auch keine kreativen Ergebnisse raus, auch das ist total logisch und deswegen braucht man manchmal ein bisschen Abstand und ähm, ja, das hat auch immer damit zu tun, wie was machst du mit deinem Business, ne? wo legst du einen Fokus drauf, ähm, da war auch nochmal ganz schön und das passt jetzt so zu, zu der, der Erkenntnis und das, was man dann auch so draus macht, ich war Jetzt im November bei Andrea in, in Schweden und immer einmal im Jahr treffen wir uns an ausgewählten Plätzen und machen unsere Fokustage, wo wir auch nochmal drauf schauen und gucken, was machen wir denn mit dem Antistress-Team, wo wollen wir es hin entwickeln, was passiert da? Und da haben wir beide gesagt, Luft zum Atmen ist einfach wichtig, um nochmal auf neue kreative Gedanken zu kommen. Und falls du uns zum Beispiel auf Instagram folgst, wirst du sehen, das ist jetzt so ein Kanal, da haben wir einfach nochmal ein bisschen Pace rausgenommen, weil der für uns interessant ist, aber jetzt nicht der Hauptkanal ist. Und falls du vielleicht jetzt für dich da auch so eine Lehre rausziehen möchtest, ne, das Gras wächst nicht schneller, auch wenn du dran ziehst und manchmal ist es gut, genau das Gegenteil zu tun, was dir eigentlich dein, dein Hirn sagt, ne? Nicht schneller gehen, sondern einfach mal vielleicht dir die, die, die Bank nehmen, die da am, am Rand steht und dich mal hinsetzen und mal mit Ruhe auf die Sache drauf gucken. Das kann, das kann was verändern. Also das ist so, so ein Learning, was ich dieses Jahr wieder hatte. Und ein zweites Learning, das will ich auch nochmal mit dir teilen. Ich habe festgestellt, dass ich mich seit der Corona-Zeit doch in der Tat ein bisschen zurückgezogen habe. Was meine ich damit? Also was wie Freundschaften oder so, die habe ich ein bisschen hinten angestellt. Ich bin aktuell eigentlich sehr, ich fühle mich sehr wohl in meinem Kokon. <lacht> in meinem Kokon, in dem ich im Homeoffice arbeite, in dem ich von, von meinem Schreibtisch aus die, die Online-Sachen mache fürs Antistressteam, in dem ich ab und an mal rausgehe und Workshops mache, ja. Das sind ja aber auch ausgewählte Termine, die wir mit den Unternehmen machen. Also wir machen schon die Sachen, auf die wir Bock haben. Das ist das eine. Jetzt bin ich wieder im Beruflichen, aber auch im Privaten habe ich das gemerkt, dass mir dieser Kokon ganz gut gefällt, dass ich eigentlich sehr gerne so bei mir bin. Und das ist etwas, das mich ein bisschen alarmiert hat. Also da achte ich jetzt schon bewusst drauf, dass ich auch nochmal rausgehe, dass ich mich draußen mit Freunden treffe. Also, dass ich mir auch so ein bisschen in die Hintern trete, wenn ich da mal ehrlich bin. Dass ich einen Hintern hochkriege, in den Hintern trete und dann rausgehe und auch draußen mit, mit Freunden was unternehme, weil das ist ein bisschen zu kurz gekommen. und das, da, also Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch von dir. Ähm, wird mich mal interessieren, ob du auch das noch so ein bisschen aus der Corona-Zeit mitschleppst. Wie gesagt, mir ist es aufgefallen bei mir und ich habe... Da auch bewusst dran gearbeitet, muss auch sagen, sobald ich dann auch mal unterwegs war mit Leuten, dann, dann, dann habe ich immer wieder so im, wenn ich dann abends im Bett lag oder so, ne, gedacht, boah, das war eigentlich voll cool. <lacht> äh, warum habe ich das nicht, warum mache ich das nicht öfter? Ja? Oder warum habe ich mir so schwer getan, mich aufzuraffen und was zu unternehmen? Ähm, also, das Fazit ist da, es ist immer schön und wir wissen ja auch aus der Resilienz und aus dem Stressmanagement, Freundschaften sind, so, so, so wichtig und Freundschaften müssen auch gepflegt werden. Jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich echt richtig gute Freundschaften habe, die jetzt nicht Anwesenheit als Freundschaft definieren, sondern die Freundschaften, die halten auch ganz gut, wenn man sich jetzt nicht einmal pro Woche sieht. Ja. Und das sind so Freundschaften, die schätze ich sehr und ich habe zum Glück sehr viele von diesen Freundschaften, die einfach solide sind. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, vielleicht der Appell auch in deine Richtung, wenn du wenn du jetzt gerade eben zustimmend genickt hast und gesagt hast, ja seit Corona merke ich das irgendwie bei mir auch, <lacht> dann ähm, Hintern hochkriegen, rausgehen, macht Spaß und mit Leuten was zu unternehmen ist immer cool und es ist einfach auch, es ist gut für unsere mentale Gesundheit, wenn wir uns unter Leute begeben. Ja, und was was sind meine neuen Erkenntnisse beziehungsweise meine Ziele für das neue Jahr? Ne? Weil man geht ja nie aus so einer Nummer raus, indem man sich nicht noch überlegt, was will ich denn nächstes Jahr machen? Ähm, ich will es gar nicht jetzt hier an der Stelle so übertreiben. Also ich habe ich hab drei Sachen für mich jetzt hier so mir rausgesucht. Das eine ist, also was wünsche ich mir vom nächsten Jahr? Ich wünsche mir wirklich sehr, dass ich weiterhin fit und gesund bleibe. Und da das mit den Wünschen allein nicht immer funktioniert, und deswegen mache ich ganz, ganz viele Maßnahmen, dass ich eben mich gesund erhalte. Das ist einmal mit meinem Sport, aber auch wegen meinem Sport, also mit dem, mit dem Triathlon. Das ist schon eine Sportart, die, die, wenn man jetzt mal wieder auf die Knie schaut, ein bisschen knieintensiv ist. Und da muss ich einfach Maßnahmen machen, dass ich meinen gesamten Organismus da gesund erhalte. Und das ist, das ist einer meiner Wünsche, den, den ich dann aber auch mit festen Maßnahmen so untermauere. Ne? Also mir ist Gesundheit sehr wichtig und da stehen einfach weiterhin viele Sachen auf meiner Agenda, die mir helfen werden, dass ich fit und gesund bleibe. Sagen wir mal, toi, toi, toi. Ne? <lacht> dann wünsche ich mir für das nächste Jahr, dass ich mehr Freizeit habe ähm, im Besonderen würde ich gern Freizeit mal wieder dafür nutzen, dass ich mehr lese. Das ist in den letzten paar Jahren irgendwie echt krass zu kurz gekommen. So wenig gelesen, mal in einem echten Buch auch. Also digital lese ich viel, klar. Aber ich würde mir mal wieder wünschen, so durch Blätter zu blättern. <lacht> Und das ist das ist einer meiner Wünsche fürs nächste Jahr. Dann habe ich mir überlegt, was steht im nächsten Jahr an. als zweiter Punkt. Das sind Projekte. Und im, im Thema Projekte habe ich eben gerade schon ein klein wenig geplaudert beim Anti-Stress-Team. Wir haben dieses Jahr einige Kundenaufträge gemacht. Ich habe gesagt, wir suchen uns Workshops dra aus, auf die wir Bock haben. Und das machen wir auch in der Tat so. Wir haben jetzt fürs kommende Jahr auch schon wieder ein paar Firmenbuchungen, die auf die ich mich wahnsinnig freue. Das wird, das wird richtig schön. Und ähm, das ist auch... Unser Ziel, dass wir genau da in dem Bereich noch noch mehr Projekte äh, annehmen, das heißt draußen bei, bei Unternehmen sind ähm, und Workshops machen oder online Workshops für Unternehmen machen, das macht auch riesen viel Laune und wenn man das richtig gut aufbaut, muss das auch überhaupt nicht langweilig sein, sondern da kann der Teilnehmer viel rausziehen, das, das macht uns auch immer wieder wahnsinnig viel Freude, sowas anzubieten. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite der Projekte gucken beim Anti-Stress-Team, was steht da nächstes Jahr auf dem Programm? Das 1 zu 1 Coaching wird erstmal auf so einer Warteliste Basis bleiben, weil wir super, super viel Kunden haben, hatte ich ja schon gesagt. Und ähm, da gucken wir mal, wie sich das, wie sich das auch weiterentwickelt. Ähm, also wenn du jetzt vielleicht gerade auf unserer Warteliste bist, dann ähm, bleib dran, bleib in unserem Newsletter, da werden wir dann kommunizieren, wenn wir wieder Leute aufnehmen können. So und für mich, was sind für mich neue Ziele? Für mich ist es so, dass ich auf jeden Fall privat jetzt gesehen und sportlich, ich bin weiterhin auf dieser Triathlonwelle. Ich habe da gerade wieder richtig viel Bock drauf. Das macht mir super, super viel Spaß und ich will da besser werden. Und deswegen habe ich mich auch nächstes Jahr schon wieder für den Triathlon angemeldet. Ich werde nochmal eine Halbdistanz machen und mal gucken, ob ich nicht die ein oder andere Zeit knacken kann. Und was ist mein Ziel jetzt so im Beruflichen? Beruflich, da will ich einfach noch besser werden, dass ich diese Brücke gut bauen kann. Diese Brücke, über die wir beim, beim Anti-Stress-Team auch immer reden, diese Brücke aus. Ich will Leistung auf die Straße bringen, aber ich bleibe trotzdem entspannt und gelassen. Hast ja eben so ein bisschen gehört, dieses Jahr habe ich versucht, die Sachen zu stark zu forcieren. Ist mir nicht so gut gelungen, hat auch nichts gebracht. <lacht> Und deswegen möchte ich das nächstes Jahr auch besser hinkriegen, genau das äh, umzusetzen, dass ich weiterhin meine beruflichen Ziele habe, aber dass auch die Freizeit, dass die einfach einen größeren Teil in meinem Leben wieder bekommt. Du hast ja eben gehört, ich will wieder ein bisschen mehr Bücher lesen. So, Das ist, das ist so mein Ziel für 2024. Ja, also wenn du Lust hast, schreib mir eine E-Mail und sag mir mal, was so deine Ziele sind fürs fürs kommende Jahr oder vielleicht hat dich irgendwas ähm, interessiert von den Dingen, die ich erzählt habe willst noch ein bisschen mehr wissen, dann kann ich ja noch mal eine weitere Podcast-Episode dazu machen. Ich würde mich freuen, von dir zu hören und sag dir an der Stelle, hey, danke, dass du so lang, jetzt sind dann doch äh, fast wieder 25 Minuten, mir zugehört hast bei meinem persönlichen Jahresrückblick. Ich hoffe, dass du vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis gewinnen konntest, dass du was für dich mitnehmen konntest und ähm, ein bisschen Einblick bekommen hast so in das äh, Leben der Lea. <lacht> ähm, ja, dann sage ich mal, hey, ach so, genau, das ist auch übrigens der letzte Podcast für dieses Jahr. Dann wünsche ich dir jetzt mal noch eine schöne Weihnachtszeit. Genieß die Weihnachtszeit. Freu dich auf weitere spannende Themen und Geschichten, die wir dann ab 2024 dir wieder mitbringen werden. Ähm, ja, ich sage jetzt bis zum nächsten Mal und ich wünsche dir eine richtig tolle Weihnachtszeit und einen richtig großartigen Start ins neue Jahr und freue mich drauf, dich in 2024 wieder auf der anderen Seite des Mikrofons zu haben. Dankeschön, bis dann!